0: Le passage de l'école primaire au secondaire est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est une période qui est souvent synonyme de transformation et de grands changements. Comment accompagner votre enfant dans cette grande transition qui marque le début du passage à la vie adulte C'est la grande question à laquelle je vais tenter de répondre avec mes invités en explorant différents thèmes touchant le développement des préados et répondant à vos questionnements. Je m'appelle Melissa Gagnon, je suis enseignante en sciences au secondaire, curieuse de nature et surtout passionnée par mon métier. Voici School, le balado. Pour beaucoup d'enfants, qui dit rentrée scolaire des activités parascolaires? Que ce soit des équipes sportives, des activités artistiques, des clubs scientifiques et plus encore, non seulement il y en a pour tous les goûts, mais on dit que la participation à des activités aurait plusieurs retombées positives pour le développement d'un jeune. Pourtant, avant d'inscrire son enfant à une activité parascolaire, il est important d'évaluer les pour et les contre avec lui. Lorsqu'on additionne ses activités à l'école et toutes les obligations qui s'y rattachent, ça peut rapidement s'accumuler et générer pas mal de stress, pour les parents comme pour l'enfant. Aujourd'hui, je joue l'avocat du diable en me posant la question suivante. Est-ce qu'il y a un moment où on devrait dire non aux activités parascolaires? La vérité, c'est qu'elles comportent certainement leur lot davantage, mais seulement si elles se déroulent dans un contexte sain et qu'elles ne mobilisent pas toute la place dans la vie et l'horaire de votre enfant. L'idée, ce n'est pas
1: d'enfermer de, l'enfant dans son activité puis qu'il s'en sente prisonnier, c'est d'encourager de, une certaine persévérance, mais quand l'enfant arrive à, au bout d'une session... Puis il n'aime encore pas ça. Il est encore tanné de son activité. Le rôle du parent, c'est d'avoir
0: l'ouverture d'esprit, de regarder d'autres options. Pour discuter de la question, j'ai la chance de recevoir nul autre que la psychologue Dr. Nadia Gagné, mieux connue au Québec sous le nom de Dr. Nadia, qu'on a entre autres pu voir à Canal -Vie dans l'émission « Docteur Nadia, psychologue à domicile » et dans « Docteur Nadia, ados secours ». Elle est également autrice, conférencière, formatrice et coprésidente de l'Académie Docteur Nadia. Bref, c'est avec beaucoup d'excitation que je la reçois aujourd'hui pour discuter des pour et des contre des activités parascolaires. On vente souvent le fait que d'inscrire son enfant à une activité parascolaire, ça peut avoir plusieurs bienfaits notamment euh, en ce qui concerne l'incidence de la réussite scolaire et le développement des habiletés sociales. Est-ce que c'est le cas?
1: Oui, en fait, euh, les activités parascolaires ont, ont de nombreux bienfaits. Il faut faire attention, par exemple, au dosage et au choix des activités parascolaires. On pourra probablement en discuter plus tard, mais au niveau des bienfaits que ça peut apporter, en fait, c'est que souvent, on va choisir une activité parascolaire en fonction des intérêts ou de l'aptitude d'un enfant, ce qui fait en sorte que... Par son intérêt et ses aptitudes, on va favoriser des succès. Donc l'enfant va vivre des succès soit avec son instrument de musique, dans son sport. Donc ça vient construire ou consolider une estime de soi qui est favorable à la persévérance scolaire. Euh, ça apprend l'enfant à faire des efforts ou les, les impacts positifs de persévérer dans ses efforts. Et après ça, il peut transposer ça dans les efforts scolaires, dans les matières comme le français ou les mathématiques. Donc moi, je trouve que c'est là toute la valeur des activités parascolaires. Il y en a d'autres aussi au niveau, par exemple, de la socialisation. Quand on pratique une activité sportive, culturelle ou artistique, souvent on est en lien avec d'autres enfants sensiblement du même âge, qui partagent le même intérêt, donc ça crée un sentiment d'appartenance, de, 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 ça crée des liens sociaux euh, importants. Et au-delà de l'estime de soi aussi, ça vient nourrir ce qui est encore plus important, je pense, pour le, le, la motivation scolaire, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Ça veut dire, ce que c'est la perception que l'enfant a que lorsqu'il est placé devant un défi, il est capable, il a les ressources personnelles nécessaires pour relever le défi. Alors, c'est la base même de la motivation face à n'importe quelle tâche, que ce soit au niveau de, de se soigner au plan de la santé physique, que ce soit au niveau euh, sportif, les athlètes hein, ils ont un sentiment d'efficacité personnelle qui les guide dans une persévérance dans leur entraînement, puis qui les mène vers le succès. Dans les tâches scolaires, dans la carrière chez les adultes, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est comme un peu notre moteur. Parce que si on ne pense pas qu'on peut réussir, on ne persévérera pas dans une certaine tâche. Mais si on sait qu'avec des efforts, on va y arriver, parce qu'on a eu des preuves dans notre passé ou dans d'autres sphères de vie que ça fonctionne, qu'on a des, ces ressources-là et qu'à force de persévérance, on finit par réussir, mais quand on transpose ça à l'école, ça, ça vient aider l'enfant justement dans sa réussite scolaire. Alors ça agit sur plein, plein, plein de variables. Mais euh, quand l'activité est mal choisie ou mal dosée dans l'horaire, ça peut faire complètement l'effet inverse. Ça peut, ça peut générer du stress pour l'enfant, mais aussi pour toute la famille. Ça peut être euh, sujet de conflit ou de tension. Euh, et si l'activité est choisie sans considérer l'intérêt et les aptitudes de l'enfant, mais ça peut même venir euh, diminuer l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle. Alors, tout est dans le choix euh, et, et l'intensité la, avec laquelle on va faire pratiquer l'enfant euh, son activité parascolaire.
0: Mais justement, tu as mentionné le choix de l'activité. Est-ce qu'il y a des éléments à privilégier dans ce choix-là pour s'assurer de faire l'option qui serait la meilleure pour notre enfant puis de s'assurer aussi dans ce processus-là de toujours avoir son opinion à travers ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, il faut, il faut écouter l'enfant euh, dans ses
1: commentaires euh, qu'il va faire, qu'il va verbaliser euh, après ses cours, après son activité. On va, on va voir des étoiles dans ses yeux, s'il aime son activité, s'il aime euh, euh, aussi le, le, son, son moniteur, son entraîneur, son enseignant. Euh, des fois, le lien... Euh, ou la chimie avec un, un bon entraîneur ou un bon enseignant, ça peut faire toute la différence aussi. Euh, donc c'est important d'être vraiment à l'écoute, de poser des questions, euh, pas nécessairement de manière euh, comme si on faisait une enquête policière, et puis ton activité, comment ça a été. Il ne faut pas euh, harceler notre enfant dès qu'il sort de son activité. Des fois, moi je trouve qu'un enfant s'ouvre beaucoup euh, quand on fait la routine du dodo avec lui, les adolescents aiment quand même souvent faire une petite causerie avec un parent, souvent à l'heure du coucher parce que c'est un moment de la journée où on, on fait des bilans de notre semaine ou de notre journée. C'est souvent un moment où on est introspectif, ouvert à la discussion parce qu'on a eu le temps de décanter de notre journée, en quelque sorte, on a un recul. Et c'est souvent là qu'on va avoir une ouverture de la part de l'enfant pour discuter de toutes sortes de sujets. Alors, c'est peut-être un bon moment pour parler de ses activités parascolaires, comment il sent qu'il évolue là-dedans. Euh, c'est sûr qu'il faut encourager la persévérance, mais quand un enfant, on sent qu'il est tanné un petit peu d'une certaine activité, il sent que ce n'est pas pour lui, euh, au début c'était drôle, mais là il s'en désintéresse un peu, ben là on peut peut-être l'encourager à terminer la session pour laquelle il est inscrit. Mais en même temps, ce n'est pas contre-indiqué que de faire un peu de tourisme dans les différentes activités qui peuvent s'offrir à un enfant. De dire, bon, OK, tu as essayé le piano, tu as, as aimé ça, mais là, peut-être que tu es un peu taniste, Peut-être qu'on peut soit changer d'instrument, étant donné qu'il y a déjà une base de musique, mais peut-être qu'on peut aller aussi vers un, un sport ou un, un autre sport s'il en fait déjà un, donc un deuxième sport, ou une autre activité culturelle comme le théâtre. Mais l'idée, ce n'est pas d'enfermer de, l'enfant dans son activité, puis qui s'en sentent prisonnier, c'est d'encourager de, en, une certaine persévérance, mais quand l'enfant arrive à, au bout d'une session, puis il aime encore pas ça, il est encore tanné de son activité, le rôle du parent c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, de regarder d'autres options, puis d'en discuter avec l'enfant, de dire qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même à travers cette activité-là, parce que même si tu n'aimes pas ça puis on l'abandonne, ça t'a permis peut-être de découvrir que tu avais des forces ou des faiblesses dans certaines sphères. Donc, l'autre valeur, justement, des activités parascolaires, les activités parascolaires, c'est que ça aide l'enfant à, à l'autodécouverte, à la découverte de soi. Des fois, il peut réaliser qu'il n'y a pas de talent dans quelque chose. Ça semble négatif, mais de le savoir... C'est positif parce que ça peut guider dans, fut dans certains futurs choix que l'enfant va devoir faire parce que ça l'aide à mieux se connaître lui-même. Donc, quand l'enfant, on voit qu'il s'oriente vers un changement d'activité, je pense que comme parent, il ne faut pas soi-même voir ça comme un échec en disant « Mon Dieu, je me suis trompé d'activité, je suis un mauvais parent ». Il ne faut pas non plus transmettre à l'enfant l'idée que c'est un échec que d'arriver au constat qu'on n'aime plus une activité ou qu'elle n'est pas fait pour lui, parce qu'il n'avait peut-être pas autant d'aptitudes que les autres enfants avec qui il participait à l'activité, c'est de dire, ben on a gagné quelque chose. Là, on a gagné une meilleure connaissance de toi, de tes intérêts, de tes aptitudes et servons-nous-en servons pour choisir peut-être une prochaine activité. Il euh, n'y a rien de mal là-dedans. Mais l'idée de se rendre jusqu'au bout de la session, je pense que c'est parce que des fois, au début d'une activité, il y a un processus d'apprentissage qui fait que l'enfant ne se sent pas nécessairement super bon tout de suite. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours aux parents, n'insistez pas si l'enfant n'aime pas ça, mais essayez de le faire persévérer, persévérer au moins jusqu'à la fin d'une session à laquelle il est inscrit, parce que comme ça... On va voir tout le processus d'apprentissage. Il y a le temps de changer d'idée. Il faut lui expliquer. Dans toute une session, tu vas peut-être découvrir que finalement, tu as plus de talent que tu pensais. C'est normal au début de se sentir moins bon quand on commence dans une activité, parce qu'on n'y on, on, on connaît rien. Mais au fur et à mesure que l'apprentissage va s'installer, peut-être que tu vas te faire une belle découverte. Donc, attends la fin d'une première session, puis après ça, on en discutera. Donc, c'est important, ces bilans-là, à la fin de chaque session, Justement, de s'asseoir avec l'enfant puis de dire bien, comment tu t'es senti dans cette activité-là. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu aimes euh, les, les enseignants, les moniteurs qui t'ont accompagné là-dedans? Est-ce euh, que tu sens, est -ce que as ressenti des sentiments de succès? Est-ce que tu as envie de continuer, de t'inscrire lors d'une prochaine session. Puis comme ça, d'une session à l'autre, on, on, on réévalue la situation. Puis si ça ne convient plus à l'enfant, ben c'est correct. Peut-être que ça va donner la chance de découvrir autre chose dans laquelle il va avoir plus d'intérêt,
0: puis pour lequel il va avoir plus de talent. J'aime ça aussi que tu mentionnes que on veut le laisser s'investir dans cette séance-là. C'est un engagement aussi de lui apprendre à respecter. Il s'engage, alors là, pendant ce trimestre-là, tu as cette activité-là, puis de lui laisser la chance de vivre un succès à la fin. Puis qu'il comprenne que le succès n'arrive pas tout de suite, puis à la fin, ça aussi, c'est vraiment important comme apprentissage. C'est important de regarder
1: aussi, quand notre enfant est, est dans des activités libres à la maison, vers quel genre d'activité... Et, et, et le temps de façon naturelle. Est-ce qu'à est qu chaque fois qu'il s'est retrouvé devant un instrument de musique, il avait un intérêt, puis il s'est mis à essayer d'en jouer? Est-ce que quand il écoute de la musique euh, en voiture avec les parents, il y a, a une oreille musicale qui fait qu'il retient les mélodies, y a le sens du rythme, qu'il se met à chanter, ou il s'en fout complètement? Donc, c est, c est, c est, ça, c'est pour l'aspect musique, mais sinon, ça peut être pour, le, pour les sports, pour euh, euh, les sciences. Donc, c'est de regarder dans ses activités libres quand il est, il est libre de ses choix, quand il y a des temps libres, vers quelle activité il a tendance à aller pour aller vers quelque chose qui est, qui est plus naturel pour lui, dans le fond. Et, et, et Donc, ça prend, ça demande à, aux parents d'observer son enfant dans ses comportements. Ce n'est pas juste de l'écouter dans ses verbalisations, c'est aussi de l'observer dans ses jeux, dans ses choix d'activités euh, libres. L'idée, c'est on l'inscrit, on l'amène on à persévérer jusqu'à la fin d'une session, parce que ça, il peut changer d'idée à travers une session. Mais on lui dit, à la fin de la session, si encore là, tu n'aimes pas ça, oui, tu pourras arrêter ou on pourra changer d'activité. Donc l'enfant, à ce moment-là, ne se sent pas pris ou coincé ou forcé dans une activité. On lui explique le principe que dans toute une session, il va, avoir, il va passer à travers différentes étapes. Et c'est seulement à la fin de ces étapes-là qu'il va avoir un meilleur jugement pour décider si, oui ou non, il continue dans cette activité-là.
0: De quelle façon est-ce qu'une activité parascolaire peut se transformer en expérience négative pour l'enfant?
1: Euh, Bien, c'est ça. C'est si l'enfant euh, sent qu'il est moins bon que les autres du groupe, il sent qu'il a pas d'aptitude naturelle, qu'il doit mettre deux fois plus d'efforts euh, que les autres, en plus de ne pas avoir d'intérêt. Euh, là, c'est sûr que ça va devenir une tâche plutôt qu'un loisir ou que, que, que que quelque chose qui vient nourrir son estime de soi ou son sentiment d'efficacité personnelle, ça risque de le confronter à un sentiment d'échec plutôt qu'un que, que qu sentiment d'efficacité personnelle s'il n'y a pas vraiment d'aptitude dans, dans, ou de talent naturel dans cette activité-là. Aussi, si l'activité choisie euh, n'est pas réaliste, compte tenu de l'horaire de la famille ou de la situation géographique par rapport au lieu où se déroule l'activité. Là, ça peut occasionner des tensions dans la famille. Ça peut limiter, par exemple, euh, le nombre de fois dans une semaine où la, la famille va pouvoir manger ensemble, avoir des repas ensemble, ce qui est aussi tout aussi essentiel pour l'estime de soi et l'éducation de l'enfant. Euh, ça peut amener des conflits en, dans la fratrie entre frères et sœurs, j'ai déjà vu des parents dans une situation monoparentale où euh, le grand frère était obligé de suivre toute la famille pour le cours de balai de la petite sœur parce qu'il n'y avait personne pour garder. Euh, la, 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 la maman était assez isolée socialement, donc dans une région peut-être éloignée du reste de sa famille. Puis là, c'était de partir avec la poche de hockey, traîner la petite sœur aux, aux pratiques de hockey du, du grand frère, puis le grand frère assistait au cours de balai de la petite fille. Mais là, ça cette mère-là était sur le bord de l'épuisement. Les enfants étant, se disputaient beaucoup l'un et l'autre parce qu'ils n'en pouvaient plus de se rendre non seulement à leurs propres activités, mais aux activités du frère ou de la sœur. Il n'y avait presque jamais de, de repas tranquille en famille à discuter autour d'une table. Donc là, on avait fait les pour et les contre d'avoir deux ou trois activités par enfant par semaine. Puis là, on s'est rendu compte ensemble que c'était peut-être mieux d'en choisir une par enfant. Donc, de diminuer la fréquence, de choisir peut-être le ludique ou le récréatif plutôt que le compétitif. Si un des deux enfants avait de l'anxiété de performance, ça amène les mêmes bienfaits, même si c'est pratiqué plus d'une manière récréative que compétitive. Et se faciliter la vie, en fait, en tant que famille, parce que là, ça devenait plus une source de stress. Toutes ces activités-là que les enfants devaient faire et dans lesquelles la maman devait être très impliquée aussi, en plus de son travail de, des, des tâches à faire à la maison. Donc, ça, venait une, ça devenait une source d'épuisement et de conflit plutôt que d'une source de, bien, de tous les bienfaits dont, dont on a parlé en début d'entrevue.
0: On a mentionné tout à l'heure que, bien, bien sûr, il faut respecter l'intérêt de son enfant, mais il faut aussi respecter les intérêts des autres enfants dans cette famille-là, à savoir si ça n'aura pas un impact aussi sur le, le temps qu'on a de qualité en famille, que ce n'est pas juste du temps investi au développement, des performances et tout ça de l'enfant en activité parascolaire. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures maximales à respecter? pour ce temps-là, dans une semaine environ?
1: Oh, J'ai une vraie réponse de psychologue pour ça, c'est que ça dépend. <rire> ça dépend. Je dirais qu'il faut prioriser l'équilibre euh, dans la famille. C'est sûr qu'il faut qu'il reste des temps libres pour les enfants. Il faut qu'il reste des temps libres pour les parents. Euh, il faut qu'il reste du temps aussi pour faire les travaux scolaires, les devoirs, les leçons. Donc, un enfant qui a de la facilité, dans ses tâches scolaires, euh, qui fait ses devoirs euh, assez rapidement, qui, euh, oui, qui a besoin de réviser comme chaque enfant, mais qui n'a pas besoin de le faire nécessairement euh, dans, sur une durée, ou sinon qu'un enfant qui sera en difficulté d'apprentissage. Euh, mais je pense que l'école devrait avoir priorité sur les activités parascolaires. Donc, à ce moment-là, pour une famille comme ça, ça serait peut-être mieux si un enfant a des difficultés d'apprentissage, ou s'il y a plusieurs enfants dans la même famille qui ont des, des intérêts divergents. Bien là, ça serait peut-être mieux dans, de choisir juste une activité par enfant et puis euh, peut-être pas les activités les plus demandantes en termes de tournois, de concours, d'activités de, de, dans d'autres régions. Peut-être plus y aller avec les, les activités euh, offertes par la municipalité, par exemple, qui vont permettre de s'assurer que ça soit toujours à, à proximité du domicile. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui sont à considérer. Donc, la réalité d'une famille peut être complètement différente de la, la réalité d'une autre famille, même s'il si y a le même nombre d'enfants. Euh, s'il y a deux parents qui s'entraident versus un contexte de famille monoparentale, c'est une autre réalité aussi. Donc, il faut ca carrément presque, je pense, se prendre une grille horaire d'une semaine, euh, se faire une espèce de, de semaine typique, une semaine type, puis là, carrément placer les priorités. Comme parents, on va placer les éléments qu'on contrôle et pour lesquels on a un choix et qu'on considère comme étant essentiels ou prioritaire. Et après ça, on va aller placer ce qui est peut-être plus euh, accessoire, en quelque sorte. En plaçant des blocs horaires comme ça, on, on est confronté à la réalité, en quelque sorte. Donc, on, ça nous donne moins choix. De, on n'a pas eu le choix à ce moment-là de, des, des, de, de prendre des décisions qui sont réalistes. Quand on s'assoit et qu'on l'écrit. Là, on les voit les moments où ben, on a besoin de tant d'heures de sommeil. On peut même mettre carrément les heures de sommeil, les heures de repas. Puis là, si un parent dit, ben moi, j'ai au moins qu'on trois soupers en famille par semaine. C'est essentiel pour la transmission de nos valeurs, pour faire la conversation avec nos enfants. C'est les seuls moments où souvent on se retrouve... Toute la famille ensemble. Euh, donc là, c'est là qu'on voit là, Oh, ben là, si on prend telle activité, ça, il nous reste juste un souper familial par semaine en excluant la, la fin de semaine. Donc là, on, on voit là, ce qui est réaliste ou pas de faire. Ça a l'air euh, peut-être euh, banal là, ce que je dis comme truc, mais je, je vous le dis, c'est pas vraiment pas dans toutes les familles
0: qu'on prend le temps de s'installer puis de mettre un d'établir un horaire comme ça. Puis aussi de prendre le temps avec ses enfants, de construire l'horaire, ça les fait participer à ils vont être beaucoup plus d'accord. Euh, c'est juste le souper en famille, c'est quelque chose que, qui, des fois, peut être perçu comme, tu sais, d'appeler son enfant à venir souper, il vient pas. Mais tu sais, là, on s'est entendu pour cette heure-là, il y a quelque chose de, de rassurant aussi là-dedans, de motivant. J'aimerais relancer sur ce que tu as mentionné tout à l'heure en parlant de l'exemple de la mère qui avait son enfant et qui voulait qu'il fasse comme deux, trois activités sportives ou parascolaires par enfant. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates souvent dans le cadre de ton métier où les parents vont exercer une pression sur leurs enfants, mais sans le vouloir? Mais il y a cette pression-là peut-être par rapport à la performance ou au choix de l'activité? Bien, quand un parent met de la pression, souvent, il ne s'en
1: rend pas compte c'est parce qu'il accorde une importance à l'activité parascolaire pour des raisons qui sont euh, valides. C'est vrai, on en, on en parlait, c'était la toute première question. En fait, c'est quels sont les bienfaits des activités parascolaires? Puis j'en ai énuméré euh, pas mal des bienfaits possibles. Donc, quand les parents ont, ont entendu ça quelque part, euh, ou ont ce, ce pressentiment-là que c'est bon pour l'enfant, les gens entendent des choses très positives par rapport à différents types d'activités parascolaires. Cette dame-là, c'était le fait que d'être impliquée dans les sports, ça tenait loin des mauvaises influences. C'est peut-être en partie vrai, mais elle était tellement focalisée sur les bienfaits à aller chercher dans différentes activi activités parascolaires qu'elle ne voyait plus. Elle était presque aveugle aux inconvénients que ces, ces activités-là apportaient dans sa famille. Donc, je pense que comme parent, il faut, être, euh, faut, faut vraiment mettre les deux aspects dans une espèce de balance et, et avoir les yeux ouverts par rapport aux, aux effets pervers possibles d'un mauvais choix. Puis c'est pas facile de choisir une activité parascolaire parce que notre enfant, on est en train de le découvrir à travers son développement. Lui-même ne se connaît pas vraiment, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, lui, s'il aime la musique ou pas tant qu'il ne l'a pas vraiment essayé. Il se connaît pas encore parce que toute son identité n'est pas encore construite. Donc, il se découvre lui-même. Donc, nous, comme parents, notre rôle, je pense, c'est de l'assister dans son autodécouverte. Nous-mêmes, nous avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes pour le découvrir, notre enfant, à travers cette activité-là. Est-ce qu'il s'épanouit à travers cette activité-là? Ou est-ce que c'est un... un, un c'est trop un grand stresseur et, pour le, et puis une activité pour laquelle il n'y a pas des aptitudes naturelles c'est presque un, un combat à chaque fois ben là on, je ne dis pas qu'il faut nécessairement aller toujours vers la facilité mais peut-être qu'on on le prive en, en le forçant à persévérer plusieurs sessions dans une activité peut-être qu'on le prive de, de découvrir une autre activité pour laquelle il vivrait plus de succès et, ou, et à travers laquelle là, on irait chercher tous les bienfaits de, des activités parascolaires
0: moi, je pense aussi au, au classique d'un de, de parent qui excellait ou qui aurait voulu exceller dans tel domaine, puis qui va d'une certaine façon, encore là sans méchanceté, mais juste en, en exerçant une certaine pression pour orienter son enfant vers tel domaine que lui aurait voulu donc faire quand il était jeune, de peut-être faire attention aussi à, au choix de vocabulaire qu'on utilise dans ces moments-là de ne pas le comparer aux autres, de ne pas le comparer avec soi-même, puis juste de le laisser euh, se comparer avec lui-même, dans le fond, dans cette expérience-là. Dans cette ligne là est -ce que, comment est-ce qu'un parent peut optimiser l'expérience de son enfant, que ce soit de manière positive? Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces pour bien communiquer avec son enfant? Je pense que
1: l'enfant, quand il exprime une émotion ou un inconfort par rapport à une activité, euh, la première chose qu'on doit faire, c'est de valider son émotion. C'est de dire... OK, tu viens, tu viens de terminer ton premier cours, ton troisième cours euh, de telle activité. Puis, tu, tu ce que j'entends, c'est que tu n'es pas sûr d'aimer ça. Euh, tu trouves ça difficile. Est-ce que c'est possible que tu sens, tu, tu perçoives que euh, tu n'arrives pas au résultat que tu pensais arriver rapidement? Peut-être que tu pensais pouvoir tout de suite jouer un, une mélodie ou euh, compter un but dès les premiers cours. Puis finalement, vous ne faites même pas des parties tout de suite. Vous êtes plus dans des exercices. Par exemple, si c'est au hockey, ce n'est pas tout de suite que les enfants se mettent à faire un vrai match de hockey. Il y a toutes sortes d'exercices à faire avant. Alors euh, là, c'est de dire, ben tu as raison peut-être d'être fâché ou d'être déçu parce que toi, tu t'imaginais, Jouer tout de suite peut-être comme les joueurs du Canadien ou d'une autre équipe. Ton idée du hockey, c'était ça. Puis finalement, tu t'aperçois que c'est une, une toute autre réalité, euh, tes, tes, tes fameux cours, dans ton, ton activité de hockey. Mais là, c'est de lui dire, écoute, peut-être qu'il faut passer par là avant d'arriver. Peut-être que tu vas finir par arriver à quelque chose qui ressemble plus à une partie. Peut-être qu'ensemble, on peut regarder... Euh, chercher s'il n'y a pas des reportages où on voit ce que les joueurs de hockey professionnels font en dehors des matchs pour que tu vois qu'ils font peut-être des exercices tout à fait comme ceux que tu fais donc on, on va euh, pas nécessairement faire un travail de ventre pour euh, faire en sorte que l'enfant persévère, mais on va faire un travail d'éducation en fait mais jamais on doit aller contre ce que l'enfant nous amène comme émotion ou comme constatation avant d'abord avoir validé comment il se sent et avant de lui avoir dit que c'est normal au début d'une activité de sentir qu'on n'est pas super bon ou de plus être trop sûr qu'on aime ça parce que les activités qu'on nous fait faire, euh, les exercices qu'on nous fait faire en début de session correspondent pas à l'idée qu'on se faisait de jouer de tel instrument ou de pratiquer tel ou tel sport. On peut lui, lui raconter des anecdotes que nous-mêmes, on a, on a vécu dans notre enfance qui allait un petit peu dans, en ce sens-là. En disant, moi-même, quand j'ai pris tel cours ou telle activité, au début, j'étais déçue, mais j'ai persévéré. Puis finalement, je suis arrivée assez rapidement à ce à quoi je m'attendais ou à des, des, des aspects plus ludiques ou plus amusants de cette activité-là. Puis là, bien, on va lui dire, « Écoute, euh, « Je t'entends, je t'écoute, continue à m'en parler de comment tu te sens après chaque, chacune de tes, tes sessions d'activité, puis à la, je te promets qu'à la toute fin de ta session, on fera un bilan ensemble. Euh, » Donc, c'est de favoriser que l'enfant s'exprime, même si ce qu'il nous dit ne nous fait pas plaisir. Si on, tout de suite on dit « ben non, c'est parce que ça commence là, non, non, tu vas aimer ça, tu vas aimer ça », l'enfant ne se sentira pas écouté, puis à ce moment-là, l'activité va devenir encore plus aversive à ses yeux. Parce que ça va être à travers cette activité-là qu'il va percevoir que le parent ne l'écoute pas. Donc, c'est euh, préférable de dire, ah, OK, je vois que tu n'aimes pas ça autant que je le pensais, mais en même temps, les le, le, exercices qu'on te fait faire maintenant, en début de session, ne seront pas les mêmes en fin de session ou dans le milieu de la session. Je pense que ton professeur ou ton, ton moniteur ou ton entraîneur va te faire évoluer à travers différents exercices. Dans une même activité, dans un même sport, il y a plusieurs volets. Peut-être qu'ils ont commencé par un volet, un volet que tu aimais moins, mais les volets que tu pourrais aimer sont à venir dans la session Alors, je t'encourage pour te faire une bonne idée de faire toute la session et puis après, on, 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 on fera un vrai bilan. Mais à chaque cours, quand tu reviens de ton activité, je t'encourage à m'en parler, à me, à me faire les pour et les contre. Qu'est-ce que tu as aimé dans, ta, dans, dans ton heure d'activité? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Est-ce que tu as d'autres enfants, enfants avec qui tu fais l'activité que tu aimes bien, d'autres que tu aimes moins bien? Donc, on, on, on l'encourage à la réflexion, finalement. Mais si on n'écoute pas notre enfant au jour le jour, au quotidien, on va s'éloigner de, 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 de notre capacité à le guider vers les meilleurs choix possibles.
0: Donc pour encourager un enfant à participer aux activités, c'est vraiment de miser sur la communication, de favoriser son expression, de, de lui sa capacité, capacité d'introspection, mais d'être aussi capable de la verbaliser à son parent. Puis je pense aussi qu'une des meilleures façons peut-être d'encourager son enfant, en plus de faire ça, c'est de se libérer pour aller le voir dans les activités. Ben oui, c'est sûr mm -hmm. que si
1: on ne va pas le voir, on le dépose et ensuite on s'en va, bien... L'enfant, il est seul avec lui-même pour s'auto-découvrir. Mais si on, on y va, si c'est sûr que des fois, il y a des cours qui se font en privé, la porte close, euh, puis il y a peut-être moins de rétroaction possible. Mais encore là, après le cours, souvent, il y a une discussion entre l'enseignant et le parent. Euh, l'enseignant va guider le parent sur euh, ce que l'enfant le, doit faire dans ses pratiques quotidiennes. Donc, euh, si le parent euh, fait juste prendre son enfant et s'en va... S'il n'y a pas de communication avec l'enseignant, si le parent ne s'investit pas dans ce que l'enfant doit pratiquer à la maison, il se prive d'un potentiel de mousser l'intérêt de l'enfant. L'enfant, habituellement, il est content de voir, que son, de voir son parent être fier de lui. Euh, L'encourager dans les estrades. C'est sûr qu'il ne faut pas encourager la bataille là, dans les, les arénas. On en entend parler un peu. Mais quand le parent, quand l'enfant voit son enfant. Assister à un match, à une pratique, avoir le sourire aux lèvres plutôt que d'être concentré sur son téléphone cellulaire. Euh, S'il y, y a un encouragement qui est sain, non pas à, à une performance à tout prix, mais surtout à, au plaisir, à l'effort, à, à l'essai, en fait, au fait d'essayer plutôt que de toujours compter un but. Si l'encouragement le, 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 est bien placé, sur l'effort plutôt que le résultat et sur le fait que l'enfant ait du plaisir plutôt que euh, ne vive que des succès, ben c'est sûr que là, l'enfant a un bon modèle. Euh, il est guidé adéquatement, en fait, dans ce qu'il doit aller chercher de cette activité-là.
0: Merci beaucoup, Docteur Nadia, d'avoir partagé ton expertise avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'écouter et puis de partager avec toi.
1: Merci de m'avoir invité
0: Merci d'avoir été à l'écoute de School Le Balado. Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le avec votre entourage, notez-le ou laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à School Le Balado pour ne rater aucun épisode et visitez le www.school.ca pour découvrir notre outil de recherche pour vous aider à choisir la meilleure école secondaire pour votre enfant dans la grande région de Montréal. Je m'appelle Melissa Gagnon et on se retrouve dans un prochain épisode de School Le Balado.